0: La guerra había durado más de 20 años y ahora el tesoro de la república estaba totalmente vacío. El senado afrontaba una enorme cantidad de deudas, pero no disponía del dinero para pagarlas. Y entonces sucede el caos. El estado púnico, Cartago, que había dependido de mercenarios para poder luchar contra Roma, ahora veía cómo esos mismos mercenarios que había contratado se rebelaban contra su antiguo empleador. Estaban en pie de guerra contra la propia república cartaginesa. Por si esto fuera poco, aprovechando el caos de la rebelión de los mercenarios, una gran cantidad de ciudades que estaban bajo el dominio de Cartago se rebelan. De repente hay casi 100.000 hombres que se oponen al ejército cartaginés y buscan la caída de la república. La situación era crítica y el senado cartaginés no sabe a quién recurrir, hasta que por fin aparece un general que se había vuelto famoso en la guerra contra Roma por no haber perdido ni un solo combate. Un general cuyo apellido, cuyo nombre familiar, eventualmente va a ser sinónimo de proeza militar. Amilcar Barca, el padre de Aníbal. Sean bienvenidos a La Barba Roja de Barba Roja. Un espacio para hablar sobre curiosidades de la historia. Amilcar Barca es una más de esas figuras históricas que parecen haber salido de la nada, pero que sin embargo llegan en el momento justo en el que se las necesita justo en el momento en el que Cartago necesitaba un buen general, justo cuando el Senado cartaginés había identificado que el problema no había estado ni en los recursos ni en la estrategia, sino en la capacidad de sus comandantes. Justo ahí hace su aparición en la historia a Milcar Barca y lidera a las tropas cartaginesas en Sicilia a una victoria tras otra contra las fuerzas romanas que hasta ese momento habían superado enormemente en tierra a Cartago. Amílcar no solo logra detener el avance romano en Sicilia, sino que hasta hace retroceder a las fuerzas romanas. Y esto le da un enorme prestigio, se vuelve muy conocido como un excelentísimo general. De hecho, es por sus aptitudes militares que Amílcar va a recibir el apodo que después se va a transformar en el apellido de su familia, Barca. Una palabra que viene del cananeo y que por ende estaba presente en el fenicio y está presente también en el hebreo, que significa rayo. La cuestión es que pese a todos sus intentos, pese a todas las victorias contra Roma, pese a no haber sido derrotado ni una sola vez, Amílcar no consigue que Cartago no se rinda. Y tal vez se pregunten por qué, si Amílcar estaba consiguiendo la victoria para Cartago, el senado cartaginés decide rendirse. Bueno, en el Senado Cartaginés, así como pasa en muchas repúblicas y en muchas democracias a lo largo de la historia, coexistían dos facciones políticas con intereses contrapuestos. En el caso Cartaginés, mientras que había una facción que quería continuar la guerra con Roma, había otra, mucho más poderosa, compuesta de comerciantes, que veían en la guerra con Roma un impedimento para seguir con sus actividades, y por ende buscaban un tratado de paz rápido costara lo que costara. Esta facción va a ser la que va a presionar en el Senado Cartaginés para que no se reconstruya la flota después de que es derrotada por última vez por los romanos en la batalla de las Islas Égadas. Y después, esta misma facción va a conseguir que el Senado ordene a Amílcar negociar un tratado de paz. Amílcar en un principio se rehúsa a negociar, considera que no era necesario rendirse, pero el senado cartaginés ya había tomado la decisión de que la guerra iba a terminar. Entonces encargan a otro general, Giscón, que negocie con los romanos. Giscón negocia condiciones básicamente humillantes y es en ese momento que Amílcar intercede y decide que va a negociar él y consigue términos mucho más favorables, lo que nos demuestra que Amílcar no solo era respetado por los cartagineses, sino también era respetado por los propios romanos. Después de la rendición de Cartago, Amílcar vuelve a su ciudad natal y se retira de la vida pública, habiendo quedado muy desencantado con la dirigencia política de su país. Ahora bien, con esto de negociar un tratado de paz cueste lo que cueste, Cartago se había comprometido a pagar una enorme suma de dinero a la República Romana. Y esto, sumado a más de 20 años de guerra, nos daba una situación de crisis económica total. El tesoro cartaginés estaba prácticamente vacío y Cartago había utilizado mercenarios en la guerra durante muchísimos años y a estos mercenarios obviamente les debía una gran cantidad de dinero. El tema es que Cartago genuinamente no tenía con qué pagar y cuando los mercenarios van a reclamar la paga que se les debe, las autoridades cartaginesas, específicamente Janón el Grande, el líder de la facción antiguerra en el senado romano, es el que tiene que decirle a los mercenarios, miren gente, no hay plata. Y entonces los mercenarios entendieron que si querían recibir algo del dinero que se les debía, iban a tener que sentarse a negociar con el Senado Cartaginés. No, mentira. Los mercenarios deciden rebelarse y conseguir todo lo que se les debe, o si no, destruir a la propia República Cartaginesa. Esto no había sido algo demasiado espontáneo, sino que era algo que venían instigando un par de mercenarios, llamados Matón y Spendios. Y cuando los mercenarios deciden rebelarse, nombran como cabecillas de su rebelión justamente a Matón y a Aspendios que deciden declarar la guerra formal contra Cartago dando inicio formal a lo que se conoce como la Guerra de los Mercenarios. Los líderes mercenarios deciden enviar emisarios a las diversas ciudades de África que estaban bajo el dominio cartaginés y consiguen que la gran mayoría, excepto Biserta y Útica, se rebelen. Rápidamente los mercenarios consiguen un ejército de prácticamente 100.000 hombres, 90.000 para ser precisos, y entonces van a la guerra. El senado cartaginés, por su parte, no sabía qué hacer, no tenían plata, acababan de perder, entre comillas, una guerra contra Roma y estaban en una situación completamente desesperada, y entonces deciden ensamblar un ejército con el fin de enfrentarse a los mercenarios, y para liderarlo eligen al hombre más capaz para el trabajo. ¿Amílcar? No, no. Janón el Grande. Los mercenarios se habían movido muy rápido y ya estaban asediando las dos ciudades que habían permanecido leales a Cartago, Biserta y Útica, por lo que Hanón también se tiene que apurar y comanda un ejército para levantar el asedio a Útica. El tema es que cuando Hanón se acerca, logra entrar a la ciudad y entonces los mercenarios lanzan una campaña de guerra de guerrillas muy similar a la campaña de guerrillas que había usado Amílcar para enfrentarse a los romanos en Sicilia y el ejército de Hanón es totalmente derrotado. Parecía que la guerra de los mercenarios iba a durar muy poco, y encima Matón y Spendios deciden contactarse con el senado romano para pedirles apoyo. Después de todo, estaban ganándole rápidamente al principal rival de Roma. Sin embargo, Roma, en vez de apoyar a los mercenarios, envía suministros para abastecer a Cartago. Y tal vez estén pensando qué altruistas los romanos, en el momento de mayor necesidad de su enemigo, deciden apoyarlo. Esta es ciertamente la imagen que los romanos querían dar, pero en realidad sabían que si Cartago caía en manos de los mercenarios, nadie les iba a pagar las indemnizaciones de guerra que habían negociado en el Tratado de Paz, y por ese motivo Cartago no tenía que caer. Mientras todo esto pasaba, el Senado cartaginés decide armar un nuevo ejército, compuesto principalmente de soldados que habían estado bajo el mando de Janón y habían sido derrotados por los mercenarios. Y para liderar a esta nueva fuerza, entre comillas, ahora sí, llaman a posiblemente su general más capacitado, Amílcar Barca, al cual traen de vuelta de la vida privada y lo ponen al mando del ejército. Amílcar sabía algo acerca de los mercenarios porque los había comandado él mismo en Sicilia. Así que decide enfrentarlos en campo abierto. ¿Y qué lugar había en la costa del norte de África, cerca de Cartago, que fuese un campo abierto? El río Bagradas. Amílcar tenía la idea de presentar batalla lo antes posible, pero tampoco tenía ganas de que los mercenarios lo viesen venir y se organizaran mucho. Así que sale desde Cartago de noche y llega al río Bagradas al amanecer. Cerca del río había acampado una fuerza de 10.000 mercenarios con Spendios a la cabeza. Amilcar también comandaba más o menos 10.000 soldados, por lo cual parecía que la batalla iba a ser bastante igualada. Sin embargo, cuando Spendios ve llegar a Amilcar, manda a llamar a una parte de las huestes mercenarias que estaban asediando la ciudad de Útica y 15.000 mercenarios más acuden a su llamado. Ahora Amilcar estaba superado en más de 2 a 1, y sin embargo decide presentar batalla. Amilcar avanza directamente contra la hueste mercenaria con sus elefantes y caballería en la primera línea y su infantería en la retaguardia, y en un momento de la marcha ordena a su caballería y elefantes que se sitúen a los flancos que salgan de la primera línea. Esto es interpretado por Spendius como que el ejército de Amilcar estaba empezando a retirarse. Claro, estaban completamente superados en número, ¿cómo no se iban a retirar? Y entonces Spendios, para no dejar que Amilcar pueda escapar, decide ordenar una carga, una carga completamente desorganizada. Y esto era exactamente lo que quería Amilcar, que ordena a su falange, que ocupe el centro de su ejército y choque contra los mercenarios. El primer contingente de mercenarios que llega al choque era el que había salido desde Útica pero son rápidamente repelidos por la infantería cartaginesa, y pegan media vuelta y encaran hacia el otro contingente, el que estaba dirigido por Spendios. Cuando todos los mercenarios se juntan, Spendios intenta organizar una línea, pero en este momento Amílcar ordena una carga de caballería y elefantes, y el ejército mercenario es completamente derrotado. Esta victoria no solo da vuelta a la guerra, Cartago no solamente pasaba a ganar ahora este conflicto, sino que además se vuelve a demostrar que el problema de las fuerzas cartaginesas no eran los soldados cartagineses, sino que era el mando. Amílcar había demostrado una vez más ser el mejor general cartaginés. Y lo interesante sobre Amílcar es que no solamente sabía cómo conseguir la victoria, sino también sabía cómo utilizarla. Amílcar ofrece a los mercenarios capturados unirse a su ejército, y a los que deciden no hacerlo, no es que los castiga, sino que les perdona la vida. Al igual que los romanos, Amílcar también estaba muy interesado en tener una buena imagen, y rápidamente esta estrategia da resultado, hay muchos mercenarios que deciden abandonar la causa de la rebelión y se pasan al bando de Amílcar. Esto hace saltar las alarmas en el mando mercenario, y empiezan a a hacer circular rumores de que en realidad Amílcar no perdonaba a prisioneros, sino que los torturaba, intentan hacer el juego de propaganda inverso. Estos rumores, sumados a las noticias de la rebelión, llegan hasta las islas del Mediterráneo, específicamente llegan a Cerdeña, y en Cerdeña los mercenarios que habían quedado como guarnición se van a rebelar y van a matar a todos los cartagineses que puedan en la isla. Cartago envía una fuerza expedicionaria para restaurar el orden en Cerdeña, pero ni bien llegan los soldados, se pasan de bando y asesinan a su líder. La rebelión amenazaba con expandirse, y Amilcar entiende que no puede derrotar a todos los mercenarios solo, y entonces sugiere a Hanón unificar fuerzas, enfrentarse a los mercenarios juntos. Esta idea que se le ocurre a Amilcar es muy oportuna, porque justo en ese momento, las dos ciudades que habían permanecido leales a Cartago, Biserta y Útica, deciden pasarse al bando rebelde, asesinando a sus respectivas guarniciones cartaginesas. Ya con la fuerza conjunta ensamblada entre Hanón y Amílcar empiezan las discusiones sobre cómo encarar la guerra. Esta falta de acuerdo va a derivar en discusiones y va a poner en riesgo real a todo el mando cartaginés. Y por este motivo el Senado de Cartago ordena a los soldados que voten por un comandante. Todos los soldados van a quedar a cargo de uno solo, o Hanón, o a Milcar. Naturalmente los soldados eligen a Milcar y el nuevo comandante en jefe de todas las fuerzas de Cartago decide tomar un rol proactivo y decide enfrentarse una vez más a los mercenarios en campo abierto. De esta manera consigue derrotar a un ejército de 50.000 rebeldes, de los cuales 40.000, en su mayoría rebeldes de las ciudades africanas, mueren y una vez más la balanza de la guerra se inclina hacia el lado de Cartago. Amílcar entonces decide ir a asediar Túnez, ciudad que había quedado bajo el mando de los rebeldes. Divide a sus fuerzas en dos, una de las partes queda al mando de un general llamado Aníbal, que no es su hijo, y la otra queda a su cargo, y las dos fuerzas asedian la ciudad al mismo tiempo. Después de la última victoria en campo abierto contra los rebeldes, Amílcar había logrado capturar a varios de los líderes de la revuelta, entre ellos Aspendios, y lo que hace Amílcar es crucificarlos ante los muros de la ciudad. Dentro de los muros de Túnez se encontraba Matón al mando de un ejército mercenario y decide efectuar una salida para el lado del general Aníbal y consigue derrotarlo. Matón baja el cuerpo de Espendios de la cruz y en su lugar pone el de Aníbal. Ahora era Amílcar el que estaba en una situación comprometida pero en ese momento llega proveniente desde Cartago y al mando de refuerzos, Hanón. Los dos generales cartagineses deciden dejar a un lado sus diferencias y deciden unir fuerzas para enfrentarse de una vez por todas contra Matón. Y utilizando todo el poderío cartaginés consiguen derrotarlo y logran capturarlo vivo. Para este punto, la gran mayoría de las ciudades africanas vuelven al bando de Cartago, salvo Biserta y Útica, las últimas que se habían revelado. Entonces, Hanón y Amílcar deciden asediar cada uno una de estas ciudades. Hanón va a asediar Biserta, Amílcar va a asediar Útica. Mientras esto pasaba, Roma decide enviar una fuerza expedicionaria para reclamar Cerdeña. Y cuando Cartago protesta, Roma declara la guerra. Cartago entonces tiene que ceder y tiene que aceptar el nuevo dominio romano sobre la isla. Y al poco tiempo, Biserta y Útica se rinden, y el senado cartaginés impone un castigo ejemplar. De esta manera, en el año 239 a.C., después de casi tres años, la guerra de los mercenarios llega a su fin. Cartago había logrado recuperar el dominio sobre África, pero ahora, una vez más, salía perdiendo en cuanto a las islas del Mediterráneo. Si la República Cartaginesa pretendía en algún momento rivalizar con Roma, necesitaba expandirse, necesitaba recursos, necesitaba nuevos territorios. Y para esto... Cartago pone los ojos en una tierra que casi no había sido colonizada por los griegos, a donde los romanos todavía no habían llegado, y a donde los fenicios habían fundado varias ciudades. Hispania, tierra de numerosos pueblos guerreros. Para dirigir una expansión hacia España se iba a necesitar un general competente, se iba a necesitar un líder muy capaz, se iba a necesitar a Amilcar Barca. Pero eso es historia para la próxima vez. Hasta acá llegamos con el capítulo de hoy. Si les gustó, no se olviden de suscribirse al canal y no se olviden de compartir el capítulo. Y si tienen algo para decir, si tienen alguna pregunta o simplemente quieren participar, pueden escribir un comentario en la caja de comentarios de YouTube o pueden mandarme un mail al mail del podcast la barba roja de gmail.com También pueden seguirme en Twitter en arroba barbarrojacast. Por último, si quieren apoyar al podcast, pueden convertirse en miembros del canal en YouTube o pueden ayudarme mediante Patreon, les dejo el link en la descripción del capítulo. Muchas gracias por haber escuchado y hasta la próxima. Gracias por escuchar La Barba Roja de Barba Roja. Si tenés algún comentario, si tenés alguna pregunta o simplemente tenés algo para decir, podés escribir un comentario en YouTube. Bien, puedes mandar un mail a la barba roja de barba roja@gmail.com. Hasta la próxima.